0: Guten Morgen. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. und Heute ist der 31. Oktober oder wie Astrologiefans sagen, Scorpio Season. Ich mache jetzt wieder ernst weiter. Die Themen dieser Folge geben es vor. Wir sprechen über die Lage im Gazastreifen und wir blicken auf die Ukraine. Das Land erlebt den größten Angriff Russlands seit langem. All das
1: hören Sie hier im Anschluss an die Nachrichten. Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es erneut zu Konfrontationen gekommen. Israels Armee berichtet von eigenen Kampfflugzeugen, die die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen haben. Dabei seien Waffen und Stellungen der Hisbollah zerstört worden. Weiteren Berichten der Armee zufolge sind davor erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Die Hisbollah hat Verbindungen zur islamistischen Hamas im Gazastreifen. Es wird befürchtet, dass die Miliz vom Libanon aus eine neue Front zur Unterstützung der Hamas eröffnen könnte. Das Amtsgericht Würzburg hat den Haftbefehl gegen AfD-Politiker Daniel Halemba unter Auflagen ausgesetzt. Halemba soll sich ab jetzt einmal in der Woche an seinem Wohnsitz bei der Polizei melden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 22-jährigen Politiker unter anderem wegen Volksverhetzung. Halemba ist Mitglied der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg. In dem Verbindungshaus sollen sich laut Ermittlern Gegenstände mit Kennzeichen der NSDAP und außerdem Aufkleber und Schriften rassistischer Natur befinden. Abgeordnete genießen zwar grundsätzlich Immunität, doch der Bayerische Landtag hat in einem historischen Schritt dafür gestimmt, Halembas Immunität aufzuheben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In den vergangenen Tagen
0: hat Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausgeweitet, nach eigenen Angaben 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots, Verstecke und Stützpunkte der islamistischen Organisation Hamas. Die Angriffe Israels sind eine Reaktion auf die Terrorangriffe der Hamas am 7. Oktober. Wenn wir über den Krieg in Israel und im Gazastreifen berichten, dann sprechen wir mit unseren KorrespondentInnen und AutorInnen, die alle in Israel sind. Verlässliche Informationen aus dem Gazastreifen zu bekommen, ist vor allem am Wochenende sehr schwierig gewesen, als es weder Netz noch Internet gab im Gazastreifen. Wir versuchen es trotzdem mit UNICEF-Sprecher Toby Fricker. Hi, thanks so much for,
2: for having me at UNICEF on.
0: Wir führen das Gespräch auf Englisch mit deutscher Übersetzung. Ich erreiche Sie gerade in Amman, der Hauptstadt von Israels Nachbarland Jordanien. Wie halten Sie Kontakt zu Ihren MitarbeiterInnen im Gazastreifen?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben ein Team im Gazastreifen und wir hatten den Kontakt zu ihnen für etwa 24 Stunden verloren. Zum Glück gibt es mittlerweile wieder Netz und wir konnten mit allen unseren MitarbeiterInnen wieder Kontakt aufnehmen. Aber es ist klar, dass die Situation unglaublich schwierig ist und vor allem für Kinder schrecklich. Unser Team hat von den Gefahren berichtet, denen sie tagtäglich ausgesetzt sind. Ihre Kinder sind erstarrt und sie haben Schwierigkeiten, überhaupt eine Grundversorgung zu bekommen, zum Beispiel sauberes Wasser.
0: Was sind ihre letzten Informationen zur Lage im Gazastreifen und wo bekommen sie diese Informationen her?
1: Well, I mean, let me start with my with my staff. I mean, the latest I heard was uh, Nesma, one of our staff members
2: ich würde mal mit den Mitarbeitern anfangen. Zuletzt haben wir von Nesma gehört, das ist eine unserer Mitarbeiterinnen, die hat ein vierjähriges und ein siebenjähriges Mädchen und die vierjährige ist so traumatisiert, dass sie sich die Haare ausreißt und sich an den Oberschenkeln kratzt und sie müssen sehr darum kämpfen, sauberes Wasser zu bekommen. Sie haben sogar Salzwasser getrunken, weil der Treibstoff für die Entsalzungsanlagen fehlt, die sauberes Wasser produzieren können. Wir wissen, dass die Krankenhäuser Schwierigkeiten haben, Treibstoff zu bekommen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und viele Menschen wurden in andere Notunterkünfte gebracht. Sie leben also sehr, sehr dicht und eng beieinander. Und das erhöht das Risiko von Krankheitsausbrüchen, weil die hygienischen Bedingungen sehr schlecht sind. Es gibt zum Beispiel Probleme mit der Abwasserentsorgung, mit dem Wasser und einfach mit der Gesundheit im Allgemeinen in diesen Unterkünften.
0: Was müsste auf politischer Ebene passieren, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern?
2: Also UNICEF, der UN-Generalsekretär, wir haben einen sofortigen humanitären Waffenstillstand gefordert, überall. Und das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen einen Waffenstillstand und gleichzeitig brauchen wir einen dauerhaften Zugang zu humanitärer Hilfe. Das bedeutet, dass wir regelmäßig Hilfe bekommen, keine einmaligen Lieferungen, sondern regelmäßige, kontinuierliche Hilfe auf einem viel höheren Niveau als das, was wir jetzt haben. Wir sind in der Lage, einige Hilfsgüter zu liefern, wie Hygienetests, Medikamente, die an Krankenhäuser verteilt wurden, und Wasser für die Notunterkünfte. Aber das reicht nicht aus, wenn man sich vorstellt, wie groß der Bedarf der Kinder und der Familien im Gazastreifen ist.
0: Thank you so much, Toby Fricker.
2: Thank you so much.
0: Und sonst so? In Zeiten der Polikrisen, also der Klimakrise, Parteien, die mit rechtem Gedankengut immer mehr Sympathien gewinnen und vielen anderen Aspekten, die mit sozialer Gerechtigkeit oder besser Ungerechtigkeit zusammenhängen, stellt sich natürlich die Frage, wie gehen Jugendliche mit diesen Herausforderungen um? Die Antwort? Kritisches Bewusstsein ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Jugendlichen. Das hat eine neue Studie ergeben. Dafür haben ForscherInnen aus Deutschland, Großbritannien und den USA Daten von über 663 Jugendlichen ausgewertet. Junge Menschen, die sich mit sozialer Ungerechtigkeit beschäftigen und politisch aktiv sind, sind laut der Studie zufriedener und besser in der Schule. Unabhängig davon, ob sie selbst zur privilegierten oder marginalisierten Gruppe zählen. Bei der Verteidigung der Ukraine gegen den Angriffskrieg von Russland sollte zwischen Oktober und November, also quasi in dem Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden, die ukrainische Gegenoffensive eigentlich enden. Davon gingen AnalystInnen und ExpertInnen aus. Die Realität ist allerdings so, dass die Ukraine momentan den größten Angriff Russlands seit langem erlebt was das für die Strategie der Ukraine bedeutet, das hat Maxim Kiryev analysiert. Er ist Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Hallo Maxim. Hallo. Ist Russland gerade im Vorteil, weil die Welt, auch wir in diesem Podcast, sich auf Israel und den Gazastreifen konzentriert?
3: Also ich glaube, so kann man das eindeutig nicht sagen. Also es ist natürlich so, dass... Wenn Russland jetzt Erfolge in der Ukraine feiern könnte, ist natürlich auch für die ganze Welt ein Signal, wenn man so will, ja, dass zwei Kriege für den Westen oder zwei Kriege, an denen westliche Verbündete beteiligt sind, nicht zu stemmen sind. Deswegen ist es sicherlich auch eine strategische Überlegung Russlands, gerade jetzt die Initiative in diesem Krieg zu erreichen, ob sich daraus jetzt aber direkt ein Vorteil Ergibt, würde ich nicht sagen, denn die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld die orientieren sich nicht so sehr daran, wie oft die Ukraine jetzt in den Schlagzeilen ist, sondern tatsächlich an dem, was vor Ort passiert.
0: Sinkt dann auch die materielle Unterstützung für die Ukraine, also Stichwort Waffen, wenn der Krieg in Israel und im Gazastreifen in den Vordergrund rückt?
3: Das kann durchaus passieren. Also es ist in den jetzigen Tagen noch nicht das Problem, aber es kann sich natürlich zu einem Problem entwickeln. Und zwar hat Israel ja angekündigt, dass die Bodenoffensive sehr lange gehen wird. Das heißt, Israel wird sicherlich auch in Zukunft Waffen brauchen. Wir sehen, dass Israel jetzt schon Artillerie einsetzt. Und ein Teil der Munition, die Israel braucht, stammt natürlich auch aus dem Westen, in Teilen aus den USA. Und es gab auch schon Berichte in der amerikanischen Presse, dass ein Teil... Der Munition der für die Ukraine gedacht war nach Israel gegangen ist. Also das könnte sich, wenn der Krieg jetzt sich länger zieht und wenn er größer wird, könnte das für die Ukraine natürlich ein Problem werden. Das wissen die Ukrainer auch und versuchen das auch ihren westlichen Partnern auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass das natürlich für die Ukraine ein Riesenproblem wäre, wenn es da zu einer, sage ich mal, Konkurrenz in dem Sinne zwischen Israel und Ukraine um Waffenlieferung käme.
0: Die Ukraine steht ja aktuell wieder unter starkem russischen Beschuss. Ist die Gegenoffensive endgültig gescheitert?
3: Bei der Beurteilung des Scheiterns oder des Erfolgs der Gegenoffensive muss man natürlich schauen, was die Ziele waren. Und die Ziele waren Eroberung oder Befreiung von der Stadt Dokmak, die Befreiung der Stadt Melitopol. Das sind Städte in der Südukraine, die auf dem Weg von der Frontlinie zum Asowschen Meer sind. Ja? Und das strategische Ziel war, das russische Kontingent in der Ukraine durch diesen Vorstoß zum Asowschen Meer in zwei Teile zu spalten. Ja. Das hat definitiv nicht funktioniert und wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen und vielleicht auch in diesem Jahr und vielleicht auch in den nächsten Monaten nicht klappen. Deswegen kann man sagen, ja, die Gegenoffensive ist gescheitert. Das heißt aber nicht, dass der Krieg gescheitert ist. Und die Gegenoffensive, das muss man auch ganz klar betonen, ist nur ein Teil von dem, was gerade an der Front passiert
0: und die Analyse von Maxim Keriev, die verlinken wir in den Shownotes. Danke dir, Maxim. Danke, Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie gern an wasjetzt@zeit.de. at -zeit .de. Heute Nachmittag, da kommt das Update von Was-Jetzt, da hören Sie mich auch wieder. Ich bin Azadeh Peshman. kommen Sie gut durch den Tag. ein bisschen ist auch meine Schuld, dass wir zu lang sind und außerdem kann ich auch schneiden.